0: Hallo, hier spricht die Edition Eichhorn aus Berlin. Wir präsentieren unsere neue Reihe Architektur auf der Spur.
1: Ulrike Eichhorn spürt den Baumeistern nach, die Unglaubliches vollbracht haben und deren Leben doch im Dunkeln blieb.
0: Der Architektur auf der Spur. So eine Villa hätte ich auch gerne. Andrea Palladio im Veneto. Teil 1. Heute an der Wiege der Gelehrten. Andrea Palladio in Padua.
1: Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anlagen. Johann Wolfgang von Goethe im September 1786. Vicenza. In die italienische Reise.
0: Eine Kindheit in Padua. Palladio wurde in eine Zeit geboren, die von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt war. Er wuchs in Norditalien auf, in einer Region, die sich von den Alpen bis zum Adriatischen Meer erstreckt und die von dem Hoch- und Mittelgebirge sowie von der weiten Ebene um die Mündung des Po charakterisiert ist. Im Zentrum dieses Gebiets liegt die Hauptstadt des Veneto, das auf über 100 Inseln erbaute Venedig mit seinen zahlreichen Kanälen und den typischen Brücken. Folgen wir von Venedig aus dem Flusslauf der Brenta, gelangen wir in das Herz des Veneto, die Terraferma. Im Zentrum der Terraferma, nahezu 30 Kilometer von Venedig entfernt, erheben sich in leichten Dunst gehüllte Berge, die Colli Euganei. An den Ausläufern dieser Hügellandschaft liegt Padua, die Stadt des heiligen Antonius. Bereits aus der Ferne sind die Kuppeln der Basilika auszumachen, benannt nach dem Namenspatron. Ganzjährig wird sie von Gläubigen aus aller Welt besucht. Padua gilt als eine historisch sehr bedeutende Handelsstadt. An der antiken Handelsstraße der Via Postumia und dem Zusammenfluss von Brenta und Bacleone gelegen, bildete sie ein Zentrum, das über Jahrtausende hinweg eine Lebensgrundlage für die dort Ansässigen bot. Doch nicht nur wirtschaftlich bildete dieser Ort einen bedeutsamen Mittelpunkt, auch ganz Padua galt über viele Jahrhunderte hinweg auch als Zentrum der Gelehrsamkeit. Schon im Jahr 1222 wurde hier eine Universität gegründet, die als die älteste Italiens bekannt ist, vor allem durch den berühmten Galileo Galilei der von 1564 bis 1642 gelebt hat und der sich eingehend mit Mathematik, Mechanik, Hydraulik und Astronomie beschäftigte. Von seinem Haus in der heutigen Via Galileo aus sind es nur wenige Schritte bis zu dem Ort, an dem Andrea della Gondola seine Kindheit verbrachte. Ein Streifzug durch die historische Entwicklung der Stadt mit ihren Lenkern, Gestaltern und Machthabern bringt uns die damalige Zeit näher. Padua gilt als eine der ältesten Städte des Veneto. Der Sage nach gehen die Ursprünge der Stadt, früher als Patavium bezeichnet, auf das Jahr 1184 vor Christus zurück, als sich auf einer Flussinsel Siedler niederließen und eine Hafenstadt gründeten. Die ersten Patawiner befuhren damals auf einfachen Einbäumen die Arme des Hauptdeltals, des Meduacus, der späteren Brenta. Im dritten Jahrhundert vor Christus, zur Zeit des großen Gallischen Krieges, begannen sich auch die freundschaftlichen und dauerhaften Verbindungen der Veneter zu den Römern zu etablieren. Beziehungen, die sich im Lauf des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts seit der Gründung der römischen Kolonie Aquileia bedeutend verstärkten. In der Antike erlangte auch Padua dank der günstigen geografischen Lage und des vorzüglichen Netzes von Überlandstraßen zur Zeit des Augustus ein ungewöhnliches Maß wirtschaftlichen Wohlstands. Nicht nur durch die Städte zu diesem bestens ausgebauten Wegenetz, sondern vor allem auch durch den Handel mit Wolle erfuhr Padua ein enormes wirtschaftliches Wachstum. Rund um die Stadt wurde bereits vor Christi Geburt besonders intensiv Schafzucht betrieben. Die von den Tieren gewonnene Wolle galt als sehr hochwertig und wurde in Padua zu feinen Stoffen verarbeitet, die über die Grenzen hinaus bis nach Rom, Byzanz und Paris vertrieben wurden. Doch der wirtschaftliche Erfolg gab auch Anlass zu Auseinandersetzungen. In- und ausländische Machthaber beanspruchten die Stadt, lieferten sich erbitterte und teilweise blutige Kämpfe. Plünderungen und Brände waren nicht ungewöhnlich. Der Krieg, der zuerst gegen Heinrich VII. und später gegen Chagrande della Scala, dem Ersten, über lange Jahre hinweg und mit großer Erbitterung sowie abwechselndem Kriegsglück ausgefochten wurde, endete am 10. September 1328 mit dem Einzug des Galias in Padua. 1337 wurde die Stadt von einem Heer anrückend aus Venedig, Florenz und Carrara befreit. An jenem Tag begann die Herrschaft von Carrara. Ubertino da Carrara, ein starker und kluger Fürst, machte es sich zur Aufgabe, eine geordnete und befriedete Zivilverwaltung in Padua einzurichten nach langen Jahren äußeren Krieges und innerer erbitterter Parteikämpfe. Da Dakarara restaurierte die Verteidigungsanlagen und die durch den Krieg beschädigten Gebäude. Unter seiner Herrschaft erblühte die Wirtschaft Paduas, die sich vor allem auf den Wollhandel gründete, zu neuem Leben. Leider führten jedoch Feindseligkeiten mit Venedig zum ersten Sturz der Herrschaft. 1405 endete Paduas Rolle als Stadtstaat mit eigener politischer Geschichte. Es begann die Epoche des 15. und 16. Jahrhunderts, die geprägt war von dem Stil der Renaissance, der Wiedergeburt der Antike.
2: Die Terraferma Geschichte und Landschaft Politik und landwirtschaftliche Nutzung Die südlich der Alpen gelegene Landschaft dominiert von den aus den Gebirgen in die Adria mündenden Flüsse und seit dem 15. Jahrhundert verwaltet von der Republik Venedig, wird als Terraferma, Festland, bezeichnet. Sie umfasst neben dem Gebiet der Stadt Venedig auch den Küstenstreifen bis Grado im Osten und Chioggia im Süden. Zum Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung zählten sowohl das gesamte Gebiet des Veneto, Friaul und Teile der Lombardei von Po bis zur Edge, dazu als auch der südliche Alpenrand bis hin zu den Julischen Alpen. Der Beginn der venezianischen Terraferma-Politik wird gewöhnlich auf die Eroberung von Mestre im Jahr 1337 sowie Treviso und Bassano del Grappa 1339 datiert. Mit der Machtübernahme der oberitalienischen Gebiete durch Kaiser Karl V drohte das Ende der venezianischen Herrschaft über das Land. Doch Karl V. verzichtete am 29. Juli 1523 letztendlich ausdrücklich auf sämtliche Rechte eines Lehnsherrn über die Terraferma. Somit konnten sich Adel und Klerus Macht und Einfluss am Entree sowie in der Region Venedig sichern und dauerhaft in die dortige Entwicklungspolitik eingreifen. Dies war vor allem deshalb von großer Bedeutung, damit der Nachricht, der Umsegelung des Kap Horn die venezianische Seeherrschaft einbußen befürchtete. Die Machthaber Venedigs versuchten daher, Handelszonen durch neue Wege auszuweiten. Sie verlegten den Fokus auf das Festland und bezogen weite Gebiete des ländlichen venezianischen Hinterlandes in eine neue Agrarpolitik ein. Diese war von höchster Priorität, da durch die rasch wachsende Bevölkerungszahl in der Biberrepublik Engpässe bezüglich der Lebensmittelversorgung zutage traten. Diese sollten durch eine Vergrößerung der agrarischen Anbauflächen reduziert werden. Mit der Ausweitung der Ländereien auf das Festland standen Venedig nun völlig neue Möglichkeiten der Bevölkerungsversorgung offen. Da sich in dieser Zeit eine enorme Brennholzverknappung abzeichnete, stellten die Mächtigen Venedigs Überlegungen an, wie man der Situation Herr werden könnte. Marco Cornaro, Mitglied einer der einflussreichsten Adelsfamilien der Region, war beauftragt worden, Untersuchungen anzustellen. Er sollte eine Lösung finden, um die Flussläufe des Sile und Tagliamento, Hauptumschlagsplätze für Brennholz aus den Alpen, effektiver zu nutzen. Aufgrund seiner erworbenen Fachkompetenz wurde Cornaro zwei Jahre später Mitglied einer Sonderkommission, die über die Kanalisierung der Brenta beriet. Einige Jahrzehnte später kümmerte sich ein weiteres Mitglied der Familie Cornaro um die Nutzbarmachung der Flüsse als Verkehrswege. Alvise Cornaro, geboren in Padua und ausgestattet mit einem erheblichen Erbe an Ländereien in der Terraferma. Dieser war, wie zahlreiche andere Adelige, mit Besitz sehr daran interessiert, dass die Landschaft in der Terraferma urbar gemacht wurde. Aus diesem Grund wurde eine Bewässerungsinitiative in Gang gesetzt, deren Ziel es war, das Gebiet der Terraferma sukzessive zu kultivieren. Dafür wurden in der gesamten Region Überlegungen angestellt, wie die Flüsse, die allesamt in den Alpen ihren Ursprung haben und die in das Adriatische Meer münden, für den landwirtschaftlichen Betrieb optimal genutzt werden könnten. Zu den Initiatoren gehörte neben Alvise Conaro auch ein Mann namens Gian Giorgio Trissino, der uns wie auch die anderen Männer später noch einmal begegnen wird. In diesem Kontext groß angelegter Strategien der Bewässerungspolitik kann der Bau fast aller großer landwirtschaftlichen Anlagen des venezianischen Adels betrachtet werden. Sämtliche Betriebe wurden ausnahmslos an Flüssen oder in der Nähe von Kanälen und Zuläufen angesiedelt. Alle Anlagen waren über das Wasser zu erreichen, sodass die Anlieferung von Versorgungsmaterialien sowie die Abholung der Güter mit Lastkähnen in Richtung Venedig erfolgen konnten. Die Besitzer der landwirtschaftlichen Betriebe waren neben dem Adel zumeist Rechtsanwälte, Notare und Politiker, die in Venedig, Vicenza und Padua tätig waren und zudem die Gelegenheit nutzten, in den Sommermonaten der Hitze der Städte zu entfliehen und auf dem Land zu wohnen. Diese Politik sollte sich für den norditalienischen Adel als eine große Erfolgsgeschichte herausstellen, denn die Zahl des agrarischen Grundbesitzes in der Terraferma verdoppelte sich nahezu von etwas mehr als 150.000 Hektar im 14. Jahrhundert auf fast 300.000 Hektar. Grundlage für dieses weitreichende Bewässerungssystem bildeten die Flüsse, die mit ihren enormen Einzugsgebieten das Land prägen.
0: Da gibt es den Po. Er entspringt im an der italienisch-französischen Grenze gelegenen Valle Po und mündet nahe des Ortes Adria in das gleichnamige Seitenbecken des Mittelmeeres. Mit einer Länge von 652 Kilometern ist er der längste Fluss Italiens. Dann gibt es die Adige, die Edge. Sie ist 415 Kilometer lang und damit der zweitlängste Fluss Italiens. Sie entspringt in südlicher Richtung, nördlich von Bassano del Grappa, wo der Zismon dazufließt und dann in die Brenta mündet. Dann gibt es den Baclione. Er speist sich aus den zwei Flüssen Torrente, Inja und die nördlich von Vicenza zusammenfließen und in der Stadt den Zulauf des Retrone aufnehmen, bevor der Baclione in südöstlicher Richtung weiterfließt und von dort den Zulauf der Tesina und des Astico aufnimmt. Von dort fließt er bis nach Padua, um südlich der Stadt in mehrere Kanäle aufgeteilt, unter anderem den Kanal Sciatore und den Canal Piovego in Richtung Brenta zu entwässern. Dann gibt es die Gua. Sie speist sich aus dem Agno, Restena und Tezza südlich von Berici. Sie berührt die Orte Montecchio, Vicenza, Montorso, Montebello, Sarrego und Lonigo. Nach Bagnolo tritt sie in die Provinz Verona und weiter in die Provinz Padua ein. Dann gibt es den Piave. Er ist mit 220 Kilometern der drittlängste Fluss, der am Südhang der Karnischen Alpen entspringt und in einem breiten, schottrigen, im Sommer trocken fallenden Tal weiter durch Langarone und Belluno führt und der bei Jesolo in die obere Adria mündet. Dann gibt es den Tagliamento. Er entspringt im Friaul, einer der letzten Wildflüsse der Alpen. Er fällt im Unterlauf der Tiefebene oft trocken und bildet zu so einem der größten Sturzbäche Europas. Er bleibt bis weit in die Ebene hinein noch weitgehend unreguliert. Bei Bibione mündet er in die obere Adria. Und zu guter Letzt gibt es den Isonzo. Er entspringt in den slowenischen Alpen nördlich der Stadt Görz und fließt mit dem Zulauf des Torre, die Stadt Udine tangierend, in die italienische Region Friaul, julisch venetien Der Fluss mündet südlich von Monfalcone in den Golf von Triest. Padua liegt in einer angenehm
1: fruchtbaren Ebene und ist mit vielen Landhäusern, zumal an der Brenta umgeben. Die Luft wird für sehr gesund gehalten. Die benachbarten Hügel bringen den schönsten Wein und Öl hervor. Johann Wolfgang von Goethe im September 1786 in die italienische Reise
2: Padua im 15. und 16. Jahrhundert von Elisa Fantiney, Rom, übersetzt von Barbara Wiebking, Berlin. Nach einer Periode von knapp 100 Jahren, in der die Familie der Dakarara in Padua an der Macht war, unterwarf sich die Stadt im Jahr 1405 der Herrschaft Venedigs. Endlich blühte Padua wirtschaftlich auf. Der neue Wohlstand ermöglichte die Gründung der historischen Universität, die Studierende und Gelehrte aus aller Welt anzog. Infolge des besonders kreativ-intellektuellen Klimas entwickelte sich zudem eine Kunstschule. Diese bildete den Ausgangspunkt der Renaissancekunst, deren Zeugnisse noch heute im gesamten Norden Italiens vorgefunden werden können. Zudem gab es durch den Handel, den Venedig mit den gegenüberliegenden Mittelmeerländern und dem Orient aufgebaut hatte, einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Dennoch begann das 16. Jahrhundert mit einem Krieg. Die Legia di Cambrai, Liga von Cambrai, stellte sich gegen Venedig. Hierzu gehörten Maximilian I. von Habsburg, der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Papst Julius II., Ludwig XII., der französische König und Alfonso I., der ist der spanische Fürst von Ferrara. Der Grund für dieses Bündnis? In Venedig konnten Händler und Handwerker aller Glaubensrichtungen frei residieren. Zudem waren die alten territorialen Fragen der Region im Süden der Serenissima noch nicht geklärt. Diese Region war vom Papst Alexander dem VI. zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit dem Ziel erobert worden, sie der Herrschaft der Familie Borgia zu übertragen, der er angehörte. Ein Angriff der Spanier auf Rom hatte das Papsttum jedoch geschwächt und die entmachteten Gutsherren aus der Romagna boten an, sich der Republik Venedig zu unterwerfen, sofern sie ihre alten Güter wiederbekämen. Eine Bedingung, die Venedig akzeptierte. Nun aber verlangte Papst Julius II. das Gebiet der Romagna zurück. Im Jahr 1509 erreichte sein Herr die Ledger Padua und versuchte, das Zentrum zu belagern, die Stadt leistete erfolgreich Widerstand. Mit Hilfe der neuen Festungsanlage konnte der Überfall abgewehrt werden. Endlich, im Jahr 1510, wurde der Krieg beendet. Padua erlebte nun eine zweite kulturelle Renaissance, erneut angekurbelt von dem Ruf der Universität, die nach wie vor ein wichtiger Anziehungspunkt für Humanisten, große Philosophen, Dichter und Literaten war.
1: Nun denn in Padua. Vom Observatorio konnte ich durch den Tubus ganz deutlich den Markusturm von Venedig und die anderen geringeren Türme sehen. Johann Wolfgang von Goethe im September 1786. In die italienische Reise.
0: Zurück zu Palladio. Diese unruhigen Jahre der kriegerischen Auseinandersetzungen waren sicherlich eine schwere Zeit für Andrea Dalla Gondolas Eltern Pietro und Marta. Sie waren am Ufer des Tronco ansässig. Pietro war, wie auch sein Bruder Nicolo, als Kahnfahrer tätig. Er besaß, so wird angenommen, eine eigene Gondel, Ursprung des Familiennamens kann man annehmen, mit der er waren über die Flüsse rund um Padua verschiffte. Am Ufer befanden sich Molini, die Mühlen, die die Maschinen für das Walken und Waschen von Wolle antrieben. Noch heute wird an dieses die Stadt Poada Padua-prägende Mühlenhandwerk am Ufer des Tronco Maestro und des Canade di San Massimo mit bronzenen Tafeln erinnert. Am Tronco bei den Mühlen in den Vierteln Borgo dei Rogati und Borgo Torreselle wechselte die Familie della Gondola mehrfach ihren Wohnsitz. Belegt ist, dass sie längere Zeit nahe des alten Castellos, dem heutigen Museo Galileo, in einem Haus an der Via Riviera Tiso di Compos San Piero, das sich an der Mündung der Via della Paglia befand, lebte. Im Heimatort des bald berühmten Architekten, im Borgo della Palia am Canale di San Massimo, wurde zu seinem Gedenken im Jahr 2008 ein Denkmal errichtet. Eingelassen in die historische Stadtmauer, die dem mutmaßlichen Standort des Wohnhauses gegenüberliegt. Ein nach oben geöffneter Bogen mit fünf Runden Oculi, Öffnungen, soll an das Lebenswerk des Architekten erinnern. Wir finden sie auch an der Fassade der Villa Poiana wieder. Sie liegen angeordnet in einem Bogen, der sich über dem Haupteingang aufspannt. Heute wird dieses Motiv auch als Serliana bezeichnet, was als nach Palladio Art übersetzt wird. Diese Benennung wäre Palladio möglicherweise gar nicht recht gewesen, denn das Motiv ist dem italienischen Architekten Sebastiano Serlio entliehen. Serlio, der im Jahr 1540 sein Werk I sette Libri dell'Architettura, die sieben Bücher zur Architektur, herausgegeben hatte, gilt als einer der einflussreichsten Architekturschriftsteller des 16. Jahrhunderts. Er beschäftigte sich umfassend mit der Darstellung der Grundlagen der Geometrie und der Perspektive. In seinem dritten Buch aus dem Jahr 1540 illustrierte er die Vorbilder der antiken Architektur Roms und die architektonischen Ordnungssysteme. Besonders dieses sollte später eine große Rolle für Palladio spielen. Doch vorerst Kehren wir zurück in die Zeit, als Andrea della Gondola seine Kindheit auf den vorstädtischen Wiesen Paduas verbracht hat, im Fluss des Baglione badete und in die Kirche San Agostino betete, während sein Vater die Produkte seiner Kunden, Fässer, Wolle und Stoffballen, auf den Gewässern rund um Padua verschiffte. Nachdem der Krieg 1513 endlich ein Ende gefunden hatte, entwickelte sich in langsamen Schritten ein wirtschaftlicher Aufschwung in Padua. Es wurden wieder verstärkt Bautätigkeiten durchgeführt, Handwerksbetriebe, Geschäfte, Wohnungen, Stadthäuser, Paläste, Brücken wurden gebaut und eine Kirche. Am 6. August 1515 wurde die, wurden die Fundamente für das ambitionierte Bauwerk gelegt. Die Basilika di San Giustina war und ist noch heute eines der größten Kirchenbauwerke der Welt. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Entstehung dieses beeindruckenden Bauwerks Palladios gesamte Kindheit begleitete. Der Bauplatz der Kirche lag unweit des elterlichen Hauses, am Prato da la Valle. Das Areal wird für den Jungen häufiges Ziel seiner kindlichen Streifzüge gewesen sein, denn es gab viel zu sehen. Das Ausheben der Fundamente, das Anliefern des Materials, das Aufbauen von Stützen, das Mischen von Mörtel, das Schlagen von Steinen, kurzum das Treiben rund um die Baustelle. Waren diese Erlebnisse derart prägend, dass sie Andrea della Gondola schon in seinen jungen Jahren beeinflussten? Wir wissen es nicht. Belegt ist, dass er nach Abschluss der Schule, gerade 13 Jahre alt, eine Lehre zum Lapidarius, zum Steinmetz begann. Er wurde von seinem Vater am 31. Oktober 1521 für sechs Jahre in eine Ausbildung gesteckt. Ein Lapidarius gehörte zu der Zunft eines der renommiertesten Handwerke in Italien. Im Zuge des wachsenden Wohlstands Anfang des 16. Jahrhunderts und des damit verbundenen steigenden Bedarfs an Steinmetzen, hatte der Concilio dei Giaci, der Ratte 10, in Venedig beschlossen, auch Steinmetze aus anderen Ländern zuzulassen und einzubürgern. Damit gelang es zahlreichen Einwanderern, die andernorts als Steinmetze oder Bildhauer ausgebildet waren, das Recht und den begehrten Titel eines Bürgers zu erlangen. Steinmetze gestalteten ihre Umgebung maßgeblich mit, zu den Aufgaben gehörte die Erstellung von Grabmälern, Statuen, Altären und Kirchenausstattungen, aber auch das Ausschmücken von Gebäuden, die Konstruktion von Treppen, Handläufen, Geländern, Wandornamenten, Decken und Friesen. Zudem galt es, Wege zu befestigen, Straßen zu bauen, Plätze zu gestalten und Brücken zu errichten. Zahlreiche namhafte Steinmetze prägten das beginnende 16. Jahrhundert maßgeblich – so auch in Padua, wo der Steinmetz Vincenzo Grandi, der Pate Andrea da gondolas ansässig war. Vincenzo Grandi stammte aus Vicenza und betrieb mit seinen Brüdern Gian Matteo und Giovanni Girolamo eine der großen Steinmetzwerkstätten in Padua. Er verkehrte in adligen Familien, knüpfte Kontakte zu lokalen Bildhauern und Künstlern und unterstützte sein Patenkind in der Ausbildung zum Steinmetz. Zunächst vermittelte er Andrea Dalla Gondola in die Werkstatt von Bartolomeo Cavazza da Sosano. Dieser betrieb eine der führenden Steinmetzwerkstätten in Padua. Sie lag am Rand der Altstadt, am Ufer des Baclione, an der Ponte dei Tadi. Noch heute können wir den Weg des jungen Lehrlings nachgehen, wenn wir von der Via Paglia aus, dem Wohnort Andrea La Gondolas, die Kirche San Michele passieren, über die kleine Brücke gehen, die sich über den Zufluss des Tronco Maestro in den Baclione spannt und dem Ufer bis zur Ponte dei Tadi folgen. Zwei Jahre lang ging Andrea dalla Gondola diesen Weg, um den Beruf des Lapidarius zu erlernen. Die Zahl der Familienbetriebe war groß und bekannte Namen wie Brenio, Rizzo, Lombardo waren über mehrere Generationen hinweg in der Zunft vertreten. Die Mitglieder einer Familie waren zumeist gemeinsam für einen Auftrag zuständig. Allerdings wurden die Arbeiten aufgeteilt. Hierdurch waren sie flexibel in der Fertigung, da sich die Tätigkeiten meist über lange Zeit hinzogen und Werke über viele Jahre hinweg betreut werden mussten. Neben den Familienangehörigen waren in Betrieben auch Tagelöhner und Lehrlinge beschäftigt, die bei der Herstellung der Portale, Fassaden, Kapitellen, Säulen, Fenster, Treppen, Skulpturen, Putten, Grabmäler und Altäre halfen. Zahlreiche Steinmetze pflegten neben ihrer handwerklichen Tätigkeit auch den Handel mit Gestein, da sie dessen Qualität besser als andere beurteilen konnten. Für einen Auftrag fanden sich Steinmetze mit Malern, Vergoldern, Schreinern und Zeichnern zusammen und bündelten so Wissen. Zeichnungen und detaillierte Beschreibungen der Arbeiten wurden in einem Vertrag festgesetzt, welcher jeweils bei dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer hinterlegt wurde. In diesen Dokumenten wurden auch der Eigentum und der Verbleib von Gipsmodellen und Zeichnungen geregelt denn das Erstellen von plastischen Modellen aus Holz, Gips und Terrakotta war ein wesentlicher Teil der Ausbildung, die oft zugleich als Basis für die weitere Entwicklung zum Architekten diente. Nicht unwesentlich für die Steinmetze war der Einfluss der Malerei, denn Künstler wie beispielsweise Giovanni Maria Falconetto entwarfen und zeichneten Vorlagen für die Gestaltung von Fußböden, Wänden, Gesimsen, Fenstern, Altären, Sitzbänken und umfassenden Innendekorationen, deren Ausführung dann den Steinmetzen oblag. Als namhafte Künstler in Venedig und Umgebung galten Antonio Bregno, Antonio Rizzo, Pietro Lombardo, wie auch Antonio Abondi und Vincenzo Grandi. Sie hinterließen eindrucksvolle Werke, die nicht nur in Venedig, sondern auch im Veneto für Aufsehen sorgten und in der Zunft diskutiert wurden. Viele ihrer Werke sind hier entstanden, obwohl sie heute teilweise nicht mehr zuzuordnen sind, da es nicht üblich war, ein Werk mit seiner eigenen Signatur zu versehen. Aufgrund der zunehmenden Zahl der in Venedig ansässigen Steinmetze wurde die Kennzeichnung erst ca. 1530 von den Künstlern eingefordert, um die Leistung der einzelnen Arbeiten besser unterscheiden und angemessen entlohnen zu können. Nach weniger als zwei Jahren verließ Andrea della Gondola die Werkstatt des Cavazza. Er ging nach Vicenza. Mutmaßungen zufolge rutschte dem Steinmetzmeister des Öfteren die Hand aus. Belegt ist dies jedoch nicht. Ein Dokument bezeugt, dass Cavazza nach der Abreise seines Lehrlings gerichtliche Maßnahmen ergriff und dieser gezwungen war, wieder nach Padua zurückzukehren. Dort wurde er laut Vertrag vom 28. April 1523 für weitere drei Jahre bei Cavazza verpflichtet. Doch der Steinwitzmeister konnte den Jungen nicht halten. Er floh erneut. Wieder war Vicenza sein Ziel.
1: Der Weg hierher ist sehr angenehm. Man fährt nordostwärts an den Gebirgen hin und hat die Vorderberge, die aus Kalk Sand, Ton, Merge bestehen, immer linke Hand. Auf den Hügeln, die sie bilden, liegen Orte, Schlösser, Häuser. Johann Wolfgang von Goethe im September 1786 In die italienische Reise
0: Verehrte HörerInnen, an dieser Stelle endet der erste Teil unserer Palladioreise. Wenn ihr weiterhören möchtet, folgt Teil 2. Im kreis der kreativen andrea palladio in vicenza und verona
1: texte gelesen von alessio Pasqualchino, leonard eichhorn und ulrike eichhorn
0: wenn ihr mehr zu palladio wissen möchtet und gerne die bücher die reisefreundlichen und handlichen palladio aldinen lesen möchtet besucht gerne meine webseite da gibt es mehr infos unter www.edition-eichhorn.de In den Palladio Aldinen gibt es viele Karten, schöne Bilder, vertiefende Texte und viele, viele weitere Infos zu den Personen rund um den berühmten Baumeister der Renaissance.